0: Le Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
1: Nous sommes le jeudi 15 février 2024, Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue, Ravi de vous retrouver, Jacques Aristide en direct de Washington, pour vous présenter le monde aujourd'hui, un programme de VOA Afrique. Les titres que nous allons développer ce matin, le Sénégal, toujours plongé dans la crise, au lendemain d'un conseil des ministres qui a éludé le report de la présidentielle, malgré les appels dans le pays comme à l'étranger. En des congo poursuite des combats à saquer entre les rebelles du M23 et l'armée, alors que la grande ville de Goma retient son souffle encore une fois. Israël continue d'afficher sa volonté d'attaquer Rafa en dépit des tractations sur une trêve dans la bande de Gaza. Ici aux états unis la parade du Super Bowl, endeuillée par des tirs meurtriers, le président Joe Biden parle d'une tragédie. Au Sénégal, le chef de l'État, Macky Sall, n'a fait part d'aucun geste d'apaisement lors du Conseil des ministres hier soir, alors qu'il est confronté aux exhortations d'importants partenaires internationaux, de même que de l'opposition et de la société civile, à renoncer au report de la présidentielle. Eric Manirakidza.
2: Le communiqué publié à l'issue de la réunion hebdomadaire n'a pas évoqué les causes de la crise politique. Le président sénégalais s'est contenté de rappeler l'impératif de promouvoir un climat scolaire et universitaire serein au moment où des écoles et les huit universités publiques du pays sont touchées par des grèves d'enseignants, protestant notamment contre le report au 15 décembre de l'élection initialement prévue le 25 février. Macky Sall a demandé au gouvernement de tenir une concertation pour assurer le déroulement normal des enseignements le ministère de l'Éducation a menacé de sanctions disciplinaires les enseignants qui cessent le travail pour des motifs politiques dans un autre communiqué. La tenue du Conseil des ministres avait alimenté les spéculations sur la possibilité d'une amnistie susceptible d'être discutée. Une amnistie qui aurait effacé les infractions commises dans le contexte des troubles qu'a connus le Sénégal depuis mars 2021. Ils ont fait des dizaines de morts et donné lieu à des centaines d'arrestations
1: les séparatistes Touareg dans le nord du Mali accusent l'armée et le groupe paramilitaire russe Wagner d'avoir tué sept civils tchadziens et nigériens lors de frappes de drones à la frontière algérienne dans la nuit de mardi à mercredi. L'armée malienne n'a pas encore réagi à ces allégations faites hier par le cadre stratégique permanent, une alliance de groupes rebelles armés à dominant Touareg. Au Ghana, le président a démis de ses fonctions son ministre des Finances lors d'un vaste remaniement ministériel hier. Il s'agit d'un geste symbolique à l'approche des élections de décembre. Mohamed Oumfa.
3: Ken Oforiata est remplacé par le député Mohamed Amin Adam, selon un communiqué de la présidence ghanéenne. Nommé à ce poste par le président Nana Akoufouado à sa prise de fonction en 2017, Ken Oforiata est critiqué pour sa gestion de la crise économique la plus grave que le Ghana ait connue depuis des décennies. Le nouveau titulaire du portefeuille, monsieur Amin Adam, a précédemment occupé le poste de ministre adjoint de l'énergie, chargé de superviser le secteur crucial du pétrole. Il est réputé pour être un poids lourd du secteur extractif et a joué un rôle déterminant dans l'élaboration des politiques visant à exploiter les abondantes ressources naturelles du Ghana. En 2022, le Ghana a connu sa pire crise économique depuis des décennies avec une inflation de plus de 50 ce qui l'a contraint à contracter un prêt de 3 milliards de dollars auprès du FMI et à mener une restructuration de sa dette.
1: En République démocratique du Congo, des miliciens ont tué sept orpailleurs et volé de l'or mardi sur des sites mini en Itourie, une des provinces en proie des violences de groupes armés. Les assaillants sont de présumés membres de la CODECO qui affirme protéger et défendre les intérêts de la tribu Lendou face à une tribu rivale, les EMA. Justement, toujours dans l'Est congolais, les combats ont continué hier entre les rebelles du M23 et les forces gouvernementales dans les environs de Saké à une vingtaine de kilomètres de Goma. Claire
4: Les principaux affrontements ont eu lieu dans les collines autour de Saké, considérés comme un verrou stratégique sur la route de Goma. Depuis plus d'une semaine, des milliers d'habitants de Saké se sont enfuis, s'ajoutant à plusieurs centaines de milliers de déplacés déjà agglutinés dans des camps insalubres de la périphérie de la capitale du Nord Kivu. Le conflit entre les rebelles du M23 et les forces armées de RDC, appuyées par les Oisalendo, des groupes armés dits patriotes, dure depuis plus de deux ans. Rébellion majoritairement Tutsi, le M23 est apparu en 2012 et avait réussi à la fin de l'année à brièvement occuper Goma avant d'être vaincu l'année suivante. Ce mouvement est réapparu en novembre 2021 en reprochant au gouvernement de ne pas avoir respecté des accords sur la réinsertion de ses combattants. Depuis lors, il s'est emparé de vastes pans de territoire dans le Nord Kivu.
0: VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde
1: aujourd'hui. Le chef de l'État égyptien Abdel Fattah al sisi et son homologue turc Recep Tayyip Erdogan déclarent ouvrir une nouvelle page dans leur relation après plus d'une décennie de brouille Le dirigeant turc a été accueilli avec les honneurs par le président égyptien au Caire hier. Les deux hommes ont paraffé plusieurs accords plaidant pour une augmentation des échanges commerciaux à 15 milliards de dollars par an et une coopération diplomatique au Moyen-Orient et en Afrique. Nous restons dans la capitale égyptienne car c'est là Justement, que continuent d'avoir lieu les pourparlers en vue d'une nouvelle trêve entre Israël et le Hamas Rosine Mounezéro.
5: Les discussions se sont poursuivies au Caire où une délégation du Hamas était attendue hier pour rencontrer des représentants d'Égypte et du Qatar. Les médiateurs tentent de négocier un accord sur une nouvelle trêve qui permettrait la libération d'otages détenus à Gaza. Le président palestinien Mahmoud Abbas a appelé mercredi le Hamas à conclure rapidement un accord de trêve pour éviter une attaque contre Rafah qui entraînerait de milliers de victimes et un nouvel exode des Palestiniens. À Rafah, des centaines de milliers de civils massés à la frontière fermée avec l'Égypte vivent dans l'angoisse d'une offensive sur la ville annoncée par le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu. Les États-Unis ont réclamé à Israël des garanties pour la sécurité des civils. Le président français Emmanuel Macron a affirmé hier dans une conversation téléphonique avec Benjamin Netanyahu que le bilan de l'offensive israélienne était intolérable et que les opérations militaires doivent cesser.
1: Jens Stoltenberg, le secrétaire général de l'OTAN, s'est félicité hier de la hausse des dépenses militaires des pays de l'Alliance quelques jours après des critiques de Donald Trump sur les mauvais payeurs en Europe. Lionel Gaïma.
0: Des pays de l'OTAN, sur 31, vont atteindre cette année l'objectif de 2 du PIB en dépenses militaires, a déclaré le patron de l'OTAN avant une réunion des ministres de la défense de l'Alliance à Bruxelles. C'est un autre chiffre record, a-t-il souligné, ajoutant que seuls trois pays en 2014 avaient atteint cet objectif et ils étaient 11 l'an dernier, selon une estimation publiée par l'OTAN. Cependant, a souligné M. Stoltenberg, certains alliés ont encore un long chemin à parcourir et que ce 2% était un minimum. L'OTAN n'a pas divulgué la liste des pays qui ont atteint l'objectif, mais l'Allemagne a indiqué qu'elle en ferait partie cette année et la France l'année prochaine. Réclamée de longue date par les États-Unis, cette augmentation a été rappelée la semaine dernière par l'ancien président américain Donald Trump. Il a affirmé, et je cite, « Lorsque j'ai dit aux vingt pays qui ne payaient pas leur part qu'ils devaient payer, sans quoi ils ne bénéficieraient pas de la protection américaine, alors l'argent a coulé à flot. »
1: Ici aux états unis des tirs lors de la parade célébrant la victoire des Chiefs au Super Bowl. La grande messe annuelle de football américain ont fait au moins 1 mort et 21 blessés hier à Kansas City. Le président américain a évoqué une tragédie. Joe Biden a de nouveau appelé le Congrès à légiférer pour endiguer la violence par arame à feu dans le pays. La police de la ville, située dans l'état du Missouri, indique que trois personnes en tout ont été arrêtées en lien avec cette fusillade. Dans un communiqué, les Kansas City Chiefs se sont dit attristés et ont condamné un acte de violence insensé, précisant que tous leurs joueurs, entraîneurs et membres du personnel, de même que leur famille, étaient en sécurité. Quinton Lucas, le maire de Kansas City, qui était présent avec sa famille lors de la parade, a dit être en colère. L'ancien président américain, Donald Trump, est attendu au tribunal de New York aujourd'hui pour être fixé sur la date de son procès pénal dans la faire des paiements pour faire taire une relation présumée avec une actrice porno. le premier qui va bousculer sa campagne pour revenir à la Maison-Blanche. Si le juge Joanna Marchand rejette un dernier recours à des avocats du Républicain et fixe le début du procès au 25 mars, comme prévu il ouvrira la voie au premier procès pénal de l'Histoire contre un ancien président des états unis Le président russe Vladimir Poutine a déclaré hier que son homologue américain Joe Biden était plus Prévisible pour Moscou, euh, et était prêt à travailler avec le vainqueur de la présidentielle de novembre aux États-Unis, quel qu'il soit. Et voilà donc pour le journal. À présent, un résumé des nouvelles économiques la Minute Écho avec Michel Joseph.
4: Les petits exploitants agricoles zimbabwéens qui produisent la majeure partie du maïs du pays ont doublé leur superficie plantée à 744 588 hectares pour la saison 2023-2024, contre 366 706 hectares auparavant. Pour le gouvernement, cela montre que les agriculteurs adoptent les interventions de protection recommandées contre le climat, en particulier pendant le phénomène climatique El Niño, qui touche plusieurs pays, dont le Zimbabwe. Le régulateur nigérian du brut veut réduire le bonus de signature initiale accordé aux soumissionnaires, un paiement forfaitaire unique au gouvernement lors de l'octroi d'une licence d'exploration ou de production pétrolière. Le Nigeria a du mal à augmenter sa production pétrolière, en grande partie à cause du vol de pétrole brut et du sabotage des pipelines qui ont obligé des sociétés comme Shell et Exxon à vendre leurs actifs terrestres. Les importations du carburant vers l'Afrique de l'Ouest en provenance des Pays-Bas, qui abritent la plus grande raffinerie d'Europe, ont atteint en février près de 140 000 barils par jour, soit leur plus haut niveau depuis avril 2023. L'an dernier, ces opérations avaient diminué. Après le renforcement par la Hollande des réglementations sur la qualité des exportations
1: de carburant. Et maintenant, nous retrouvons Nanit Talani pour un tour d'horizon de l'actualité sportive. Bonjour Nanit. Bonjour Jacques, bonjour à tous. On ne change pas une équipe qui gagne en Côte d'Ivoire. L'édile entre MR Safaé et la sélection nationale de football devrait se prolonger. Précisons d'abord que parachuté
6: sélectionneur par intérim de la Côte d'Ivoire le 24 janvier dernier, Emers Fayet, l'ancien milieu de terrain international de 40 ans, a pu conduire les éléphants à leur troisième titre continental. Celui qui remplaçait l'ancien coach Jean-Louis Gasset, dont il était un des adjoints, devrait être en principe prolongé à la tête des éléphants. Actuellement, Emers Faye, l'ancien joueur de Nantes et de Nice, est toujours le sélectionneur par intérim. Et il y a une forte demande des supporters et de la presse pour que le staff qui a conduit les éléphants au titre soit maintenu et que la Fédération Ivoirienne de Football ne cherche pas un autre sélectionneur, à en croire Eugène Diomandé, le président du CEW Sport de San Pedro, cité par nos confrères de Sport News Africa. Emers Fayet devrait donc conduire les éléphants qui se prépare pour les qualifications pour la Coupe du Monde de 2026 en juin face au Gabon et au Kenya avant de débuter celle de la Cannes 2025 au Maroc plus tard.
1: On revient sur cette exclusion de l'équipe nationale de la Guinée équatoriale de deux joueurs dont Emilio Soué pour indiscipline grave. Oui, malgré sa brillante performance en tant que
6: meilleur buteur de la Cannes, avec cinq buts, Emilion Soué ne pourra plus porter le maillot de la sélection nationale de Guinée-Équatoriale car l'attaquant de 34 ans est suspendu pour mauvaise conduite avant et après la participation de l'équipe nationale à la compétition. Son coéquipier, le milieu de terrain, Edu Salvador, est sanctionné pour son implication dans un incident survenu le 29 janvier à Abidjan qui a nécessité l'intervention de la police locale, provoquant un retard notable dans le retour de l'équipe en Guinée équatoriale. Ces faits ont conduit à une détérioration de la réputation et de l'image de l'équipe nationale et de la Guinée équatoriale, selon la Fédération de football.
1: Mon dieu de natation, l'Irlandais Daniel Wiffen a sacré sur 800 mètres hier à Doha. Effectivement, Jacques,
6: Daniel Wiffen l'a emporté au terme d'un effort de 7 minutes 40 secondes 94 devant l'Australien Eladia Winnington avec 7 minutes 42 secondes 95 et l'Italien Gregorio Patrimieri, 7 minutes 42 secondes 98. Le nageur de 22 ans apporte à l'Irlande le premier titre mondial de son histoire en natation. Le champion du monde en titre, le Tunisien Ahmed Afnaoui, avait été éliminé dès les séries. Merci Danit.
1: Le Monde Aujourd'hui, VOA Afrique. Un grand merci de votre fidélité à VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui. Jacques a resté toujours au micro. Il est l'heure maintenant de vous proposer la tranche magazine. Souvenez-vous, en début de semaine, nous vous parlions de cette possible monnaie commune que le chef de la junte au Niger voudrait créer avec ses voisins du Burkina Faso et du Mali, trois anciennes colonies françaises, aujourd'hui dirigées par des régimes militaires et regroupées au sein de l'Alliance des États du Sahel. Pour le général Abdurrahman Natsiani, ce projet serait une étape de sortie de la colonisation, une allusion au franc CFA commun aux huit pays membres de l'UMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Pour un décryptage de cette actualité, Mohamedou Oumfa a joint Idrissa Saling, rédacteur en chef de l'agence ECOFIN.
7: La monnaie est un instrument important des échanges pour les économies aussi bien à l'intérieur des marchés que dans les relations avec les partenaires qui ne sont pas de ce marché-là. Donc maintenant qu'ils nous informent qu'ils vont peut-être créer une monnaie, ce n'est pas un problème. Il faut juste maintenant qu'on soit informé sur les opportunités que représenteront cette monnaie et aussi les risques parce qu'au final... Il ne suffit pas de créer sa monnaie il faut encore avoir la capacité d'imposer que cette monnaie soit acceptée par les acteurs économiques. Le Niger peut très bien avoir sa monnaie, mais sauf que si moi, je dois livrer des services au Niger et que je leur dis que je vais payer, je n'accepterai peut-être pas cette monnaie. Je voudrais accepter d'être payé en, en dollars, en euros, en yens ou encore en yuan, en Donc c'est très intéressant qu'il soit dans ce modèle-là. Et Maintenant, on attend de voir comment est-ce qu'ils vont encadrer cela au meilleur de leurs intérêts, de leur peuple, mais aussi de l'ensemble de la communauté des acteurs économiques qui naviguent autour d'eux.
3: Certains pays africains ont leur propre monnaie, mais ces pays, euh, malgré leur souveraineté monétaire, ne sont pas forcément de grands modèles sur le plan économique. Qu'est-ce qui ferait, qu'est-ce qui fait la force d'une monnaie
7: Prenons le cas du Nigeria. Le pays a beau être la première économie d'Afrique en termes de PIB, disons la deuxième parce que l'Afrique du Sud l'a battue cette année, Aujourd'hui, quand vous allez au Nigeria avec 1000 francs CFA, on vous remet 2500 Naira. Le Naira a perdu tellement de pouvoir d'achat simplement parce que les politiques monétaires dans ce pays ne lui ont pas permis de garantir sa solidité. Maintenant, qu'est-ce qui garantit la solidité d'une monnaie La première chose, c'est la capacité de la monnaie à s'imposer sur le marché international. La deuxième chose aussi, c'est la capacité que le pays a à autoproduire ce dont il a besoin. Parce qu'en réalité, si tu dois faire appliquer ta propre monnaie, il faut réduire le nombre de choses que tu vas acheter à l'air. Dire qu'ils veulent acheter des avions pour pouvoir bâtir leur flotte aérienne et ils vont aller payer Airbus ou Boeing. Avec des francs sahéliens, j'aimerais bien voir comment ça va s'arranger. La troisième chose, c'est qu'il faut avoir une économie solide, une économie qui renforce la stabilité monétaire.
3: Le franc CFA est adossé à l'euro. Ces pays sahéliens pourraient, le moment venu, adosser leur monnaie à la monnaie russe pour des raisons géopolitiques. Quelles seraient les implications de ce choix
7: dans une économie où 80% des transactions mondiales se font encore en dollars, même les Russes, les Russes sont en train de voir quelles alternatives ils auront. C'est pour ça que la Russie se bat pour qu'on ait une monnaie des Brics une monnaie qui sera soutenue par des pays comme la Chine, qui, qui est la deuxième économie du monde, la première en termes de pouvoir d'achat, mais aussi l'Arabie Saoudite, parce qu'on voudrait que les Saoudiens apportent la puissance de leur liquidité. Comme je dis toujours, il faut se rappeler qu'après, les échanges économiques se font avec des personnes qui acceptent les moyens de paiement. Si ça avance et que ça réussit pour ces pays, tant mieux. Mais si ça échoue, ce sont leurs peuples qui vont payer le prix fort. Et malheureusement, peut-être aussi la sous-région, parce que s'il y a des pauvres de l'autre côté, ces pauvres auront envie de venir là où il y a un peu de paradis et ça va créer des situations difficiles à gérer.
1: Idriss Lingué, rédacteur en chef de l'agence ECOFIN, spécialisée dans l'économie africaine. Après des années d'exploitation du pétrole et du gaz, le Nigeria porte un nouveau regard sur l'industrie minière dans le cadre de ses efforts de diversification de l'économie. Mais le pays est encore sous le choc à des dommages environnementaux causés par les anciennes opérations minières et par l'exploitation minière illégale qui se poursuit. De la ville nigériane de Jos, capitale de l'état de Plateau, le reportage de Timothy Obiezu, récit Blanche Sanou.
8: Foubédian creuse illégalement depuis trois ans pour trouver l'un des minéraux les plus précieux du centre du Nigeria, l'étain. Il s'agit d'un site parmi tant d'autres dans l'état du plateau où des milliers d'habitants tentent de gagner rapidement de l'argent grâce à l'exploitation minière. Foubédian dit qu'elle gagne environ 15 dollars par semaine et que cela vaut tous les risques. Si le gouvernement ne veut pas que nous le fassions, qu'il nous fournisse de la nourriture et du travail, car nous ne pouvons pas simplement croiser les bras et regarder. Une fois trouvé, l'étain lavé et séparé du sable. Il est ensuite pesé, acheté, fondu et vendu à de plus grandes entreprises pour être utilisé principalement dans l'électronique. Le Nigeria possède de riches gisements de plus de 40 minéraux différents selon l'agence d'enquête géologique du pays et le gouvernement souhaite accroître ses opérations minières. Mais l'agriculteur Emmanuel Simon dit qu'il souffre toujours de l'impact de ces mines qui fonctionnaient autrefois dans la région.
7: Depuis que nous sommes enfants, ils ont commencé à extraire de l'étain dans notre village et nos terres agricoles ont été détruites. Nous ne cultivons plus dans ces régions et même si nous le faisions, nous n'obtiendrons aucune récolte, quelle que soit la quantité d'engrais utilisée.
8: Les puits créés ne sont pas souvent couverts et se transforment parfois en grands ravins qui rendent l'agriculture impossible. Les étangs miniers abandonnés présentent également un danger pour la population locale, notamment les enfants. Entre septembre et octobre de l'année dernière, plus de 30 personnes sont mortes dans les sites miniers de la région, selon l'Association des mineurs autochtones du plateau. Mais des autorités comme Peter Gom, commissaire de l'état du plateau chargé de l'environnement, du changement climatique et du développement minier, affirment que le pays veut profiter de la demande de minéraires nigériens.
7: Il
3: y a eu une résurgence de l'exploitation minière à l'échelle mondiale et pas seulement ici sur le plateau. La demande mondiale a augmenté à raison de ces minéraux particuliers utilisés pour construire les nouveaux objets en usage dans le monde aujourd'hui, en particulier les ordinateurs, les téléphones, les véhicules, les batteries, etc. C'est pourquoi nous les voyons autant. C'est comme une
9: lutte vers l'or. Il y a tellement de gens qui viennent ici.
8: GOM affirme que toute nouvelle licence minière sera accompagnée d'accords visant à minimiser les dommages environnementaux et à créer de la valeur en garantissant que les entreprises aient des installations de traitement au Nigeria. Peter Gomme, commissaire à l'environnement, dit que les autorités tentent également de ramener sous l'autorité de la loi les petits mineurs opérant illégalement.
6: Le gouvernement les
3: considère. Nous ne voulons plus les considérer comme illégaux. Nous les considérons comme des mineurs artisanaux. Nous les regroupons dans des coopératives et leur donnons des outils pour exploiter en toute sécurité.
8: En attendant, des gens comme Dionne disent qu'ils continueront leur recherche illégale d'étain et d'argent pour loger et nourrir leur famille.
4: Abidjan, Côte d'Ivoire, 99 FM, VOA Afrique, 24h sur 24.
1: Au Gabon, le Parlement vient d'adopter un projet de loi portant révision de la charte de la transition. Un des articles retire au chef de l'État les fonctions de ministre de la Défense et de ministre de l'Intérieur. C'est par 21 contre une voix que les bureaux de l'Assemblée nationale et du Sénat ont voté cette réforme. Quelques réactions dans ce reportage d'Ismaël Biangze, notre correspondant à Libreville. Dans la version initiale du texte, en plus d'être chef de la transition
9: au Gabon, le général Brice Clotaire oligin disposait des portefeuilles de la Défense nationale et de l'intérieur. Or, en contradiction avec les termes de la charte, il a nommé deux ministres à ces postes à l'issue du léger remaniement à la mi-janvier. C'est la deuxième modification du texte six mois après l'arrivée des militaires au pouvoir. La plateforme de la société civile s'en est d'ailleurs fortement indignée. Geoffroy Foumbouloua Libeka... Porte-parole du copil citoyen.
6: On ne peut pas tous être solidaires des mauvaises pratiques qui engagent l'image du président. Non Il faut qu'il y ait des gens qui disent arrêtez de manipuler les textes.
9: Le président est entouré de juristes. Comment ont-ils pu faire une erreur aussi élémentaire Se demande maître Ange Kevin Zigou. Il est l'auteur d'une saisine introduite à la Cour constitutionnelle. Mais la démarche n'a pas prospéré. Et même si le débat semble clos au Parlement, l'opinion reste dubitative sur les réelles intentions du président de la transition. Nombi,
6: Nombi, étudiant à l'université Omar Bongo. Peut-être que le président, le président actuel de la transition souhaiterait peut-être se présenter aux prochaines élections présidentielles, donc en 2025, selon que la date a été fixée. Donc, moi, je me dis que ce n'est pas très, très un bon signe. Vie d'un certain œil. Mais après, dans outre mesure, car on pourrait dire que peut-être que c'est une manière aussi de démontrer là qu'on est dans un pays démocratique. Un rafistolage et cafouillage, autant de
9: qualificatifs que certains expliquent par des dysfonctionnements dans la communication du CTRI. Josué Monto est sociologue. Il devait avoir quand même une communication bien avant effectivement que ces fonctions-là soient attribuées à d'autres personnes. Malgré tout, d'autres observateurs ont un avis plus tranché sur la conduite de cette période d'exception dirigée par Oliguiema, innocent à Bessolo et promoteur de développement. Il a donné une vision de restaurer les institutions. C'est lui qui met le CETRI en marche. Et c'est lui qui peut aussi changer les normes parce qu'il est le président de la République gabonaise. Donc il est de bonne loi qu'il change quand c'est nécessaire. En rappel, ce projet de révision de la charte de la transition sera soumis à d'autres étapes du processus législatif avec l'objectif ultime de le promulguer en loi et de le mettre en œuvre. Un véritable test de crédibilité pour le processus de transition avant le grand dialogue national prévu en avril prochain. Libreville, Ismaël Obianzé pour VOAfrique.
1: Nous vous en parlions hier, le Sénat des états unis contrôlé par les démocrates, a validé mardi une nouvelle enveloppe d'aide de 95 milliards de dollars pour l'Ukraine, Israël et Taïwan. Mais son adoption finale dépend de la Chambre des représentants à majorité républicaine, dont le chef a dit refuser en l'État d'examiner le projet de loi. D'autres détails avec Catherine Gibson, correspondante de la VOA au Congrès américain, sont compte rendu et relaté par Nathalie Barge.
10: Les sénateurs ont adopté un important projet de loi sur l'aide étrangère, dont 60 milliards de dollars pour l'Ukraine, 14 milliards pour Israël et le solde des 95 milliards pour Taïwan, confronté à la Chine. Après cette première étape au Sénat, le président démocrate Joe Biden s'est adressé au chef de la majorité républicaine à la Chambre.
3: J'appelle le président à laisser la Chambre dans son ensemble exprimer ce qu'elle pense et à ne pas permettre à une minorité de voix les plus extrémistes d'empêcher le vote de ce projet de loi.
10: Mike Johnson a déclaré lundi que la Chambre des représentants ne procédera pas à ce vote sans la modification du système d'immigration américain. La semaine dernière, une proposition bipartite de 118 milliards de dollars, couplant l'aide internationale à une réforme de l'immigration, a été balayée par l'ancien président Donald Trump.
0: Imaginons si nous donnons tout cet argent et nous avons déjà versé à l'Ukraine plus de 200 milliards de dollars. Il pourrait conclure un accord avec la Russie dans les trois prochaines semaines et soudainement n'est plus traité avec nous. Les démocrates ont salué l'adoption du projet de loi comme un moment important
10: du leadership américain dans les crises mondiales. Chuck Schumer, chef de la majorité au Sénat. L'un des projets de loi les plus, les plus historiques et les plus conséquents a été
9: adopté par le Sénat. Un texte qui a des conséquences considérables, non seulement sur notre sécurité nationale et celle de nos alliés, mais aussi sur la sécurité de la démocratie telle que nous la connaissons
10: les législateurs républicains sont divisés sur l'envoi d'une aide accrue à l'Ukraine arguant qu'il serait préférable de consacrer cet argent à la sécurité intérieure le sénateur Ron
7: Johnson Étant donné que l'administration avait pour priorité de fournir 60 milliards supplémentaires à l'Ukraine pour sécuriser sa frontière, eh bien, nous avons pensé que nous pourrions peut-être utiliser cela comme levier pour forcer cette même administration à sécuriser notre propre frontière.
10: Mais 22 républicains menés par le chef de la minorité sénatoriale, Mitch McConnell, ont voté avec les démocrates, estimant que l'aide internationale sert aussi la sécurité nationale des États-Unis.
9: Nos alliés et partenaires espèrent que la nation indispensable, leader du monde libre, aura la détermination de continuer et nos adversaires espèrent quelque chose de tout à fait différent.
10: Les États-Unis ont envoyé la dernière série d'aides à l'Ukraine le 27 décembre. Les législateurs de la Chambre vont siéger pendant trois jours cette semaine avant de quitter le Congrès jusqu'au début du mois de mars.
1: Et voilà le monde aujourd'hui, édition matinale du jeudi 15 février 2024. Prend fin ici. La mise en onde a été assurée par Fatouma Kalala Alimassi. Merci chers amis fidèles de la VOA de nous avoir accueillis chez vous ce matin. Jacques Aristide, depuis la capitale américaine.